0: Ik sta in de school van Elburg en ik sta naast Frederike Jeletic Visser. Op een tentoonstelling, een wisseltentoonstelling hier in de schoel... en dan gaat het over het leven van Max van Dam, een schilder. Bij de tentoonstelling is een boek uitgegeven, vastberaden en veelbelovend. Uitgegeven bij w Books of W-Boeks in, um, in Zwolle. Max van Dam, ik moet eerlijk zeggen... Um, toen ik over hem hoorde, ik had nog nooit van een beste man gehoord. Dus het is voor mij volkomen nieuw. Max van Dam, hoe ben je op zijn spoor gekomen?
1: Um, nou, weet je, je hebt gelijk. Van als je de naam zegt, kunstenaar Max van Dam... dan kijkt iedereen je aan van uh, nooit van gehoord. Terwijl het iemand is die wel een plek in de kunstgeschiedenis verdient. Dus dat is eigenlijk een motivatie geweest... om dit hele project zo te maken met de tentoonstelling in Elburg... en het boek daarbij. Dit jaar wordt uh, 80 jaar opstand in Sobibor herdacht. Vijf jaar geleden was het ook de herdenking van 75 jaar opstand. En het jaar daarvoor heeft uh, Jaap Hemelrijk... Dat is de zoon van Max Mecenas Jaap Hemelrijk. 150 tekeningen van Max van Dam geschonken aan vereniging Het Museum in Winterswijk. Toen heeft de provincie Gelderland eigenlijk het initiatief genomen om uh, te kijken of een selectie van die tekeningen in Sobibor geëxporteerd kon worden. In een synagogecomplex vlakbij het kampterrein. En daarvoor hebben ze destijds mijn hulp gegeven. Ingeroepen. Dus ik mocht een selectie maken uit de collectie van Vereniging het Museum in Wintersweek. Ik heb daar ruim 40 werken gekozen en die zijn dus meegegaan naar Polen en daar geëxposeerd. Ik had zijn naam al wel eerder uh, gehoord. Maar het moment waarop je dan echt in zo'n kunstenaar gaat verdiepen. Ik merkte eigenlijk wel heel snel wat, wat zit er ontzettend veel bijzonders en ook, ook verdrietigs natuurlijk uiteindelijk in dat leven. En dat is het gewoon waard om verteld te worden. Dus eigenlijk hebben we toen in sneltreinvaart gekeken van hoe kunnen we ja, in een paar maanden tijd zoveel mogelijk gaan vertellen. Maar ik had daarna toch het idee van er zit
0: meer in. Je zegt er was zoveel meer. Wat is dat meer?
1: Uiteindelijk heb ik dus uh, bijna 700 werken gevonden inmiddels. Dus ze zit natuurlijk ver uit. Het grootste deel van die collectie zit in Winterswijk, het museum in Winterswijk. Wat je natuurlijk ziet, het werk van Max van Dam is voornamelijk in bezit van particulieren. Dat komt natuurlijk omdat hij ook gezien zijn leeftijd, dat is natuurlijk ook het het, in het aan het hele verhaal... precies op het moment dat hij ging doorbreken... dus dat ook musea zijn werk gingen kopen... begon die oorlog. Dus dat betekent dat er... Op het moment dat hij nog in leven was, waren er maar twee werken die net in 1940 zijn aangekocht door de gemeente Amsterdam. Die zitten nu in de collectie van het Stedelijk Museum. Dat betekent dus dat het werk wat er nu nog is, met name in particulier bezet was. We zijn inmiddels natuurlijk 80 jaar verder. Dus in die 80 jaar is dat werk meermaals vererfd en is zich dus natuurlijk steeds verder gaan verspreiden over... Meer mensen. Dus wat ik ben gaan doen is uh, ja, zoeken eigenlijk dus allemaal via 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 nabestaanden. Met name via de familie Hemelrijk, wat natuurlijk ook een grote familie is. Toch steeds uh, via via weer proberen wat te vinden. En daarnaast natuurlijk ook
0: in openbare collecties. Je begint het boek met een heel verrang verhaal over Maler Roos.
1: Ja, zo mensen Max van Dam al kennen is dat natuurlijk een, een, het cruciale moment... Uh, waarin alle verschrikkingen van Sobibor ook samenkomen. Max van Dam wordt bij aankomst in Sobibor... waar natuurlijk vrijwel iedereen direct naar de gaskamers wordt geleid... als een van de weinig uh, ja, geselecteerd tussen aanhalingstekens als werkjood. Hij meldt zich als schilder en op dat moment uh, komt hij met enkele tientallen mensen te werken in lager 1 zoals dat heet, waar de werkplaatsen waren voor vaklieden daar was ook een kleine werkplaats voor schilders en daar moest hij schilderijen maken deels voor het casino zeg maar, dat is zeg maar de soort kantine voor uh, de kampleiding in Sobibor en hij maakte ook werk voor de leiding wat dan naar Duitsland werd gestuurd naar familieleden hij werkt onder andere aan een portret van ss ober Carol Karl Frenzel. en op het moment dat hij daarmee bezig is, wordt in Sobibor een opstand voorbereid door gevangenen. Dat wordt ontdekt en op dat moment worden alle Nederlandse Joodse mannen die dan in het kampterrein zijn... en dat zijn er dus 72, op een rij gezet om geëxecuteerd te worden... En dan herkent Carl Gensel Max van Dam, dus in die rij. En dan komen die woorden van Maler, kom maar waarmee hij uit die rij van 1972 wordt gehaald. en gespaard wordt om dat portret af te maken. En daarna wordt hij alsnog vermoord.
0: Dat Jood zijn, want ik kijk hier naar een, een, een portret van een, van een rabbijn. Was hij zich altijd in zijn werk bewust van zijn Jood zijn?
1: Dat is een van de dingen waarvan we eigenlijk niet helemaal zeker weten hoe het zit. Het was duidelijk dat zijn beide ouders kwamen uit een groot orthodox Joods gezin. Zijn ouders zijn op een gegeven moment getrouwd in Winterswijk gaan wonen... omdat vader Aaron van Dam daar te werk gesteld werd als rijkskeurmeester. Ze zijn ook in die tijd, in die verzelde maatschappij... ze zijn natuurlijk lid geworden van de Joodse gemeente daar... We weten ook dat Max van Dam besneden is, we weten dat hij bar mitzwa heeft gedaan, maar zijn ouders waren niet heel erg betrokken bij de synagoge. Het is wel bekend ook dat Aaron van Dam al vrij snel nadat hij in Weterswijk aankwam ruzie heeft gekregen met de Parnasse van de synagoge over de hoogte van het salaris van uh, de leraar. Aral van Dam had natuurlijk ook een hele socialistische inborst, dus hij heeft zich ook voor zo'n salaris van zo'n docent ingezet. Hij heeft uh, ja, een ruzie gekregen binnen de synagoge en hij is dus niet heel actief lid geweest van de gemeente. Aan de andere kant was het wel een Joodse huishouding. Moeder van Dam is echt ook bekend dat zij bewust een koosje keuken hield zodat ook de orthodoxe familie altijd welkom was. Het gezin vierde de Joodse feestdagen. Maar aan de andere kant werkte bijvoorbeeld Aaron van Dam wel op zaterdag. Uh, wat je als orthodoxe Jood natuurlijk weer nooit zou doen. Maar in arbeiderskringen in die tijd nog heel gewoon was. Van Max van Dam zelf weten we niet precies hoe bewust of actief hij met zijn Jodendom omging. Wat je wel ziet, hè, want, want dat is uh, eigenlijk wat je zegt... Van, in de loop van de tijd werd hij zich daar natuurlijk sowieso bewuster door... door het politieke klimaat in Europa... waardoor je sowieso niet om je eigen Joods zijn heen kon. Dus op een gegeven moment ook bezig geweest met het Zionisme. Je ziet op een gegeven moment heeft hij een hele uh, mooie serie tekeningen gemaakt... van oudere mensen, in, Joodse mensen in Amsterdam... En inderdaad, de tekening waar je op doelt van die rabbijn, die is gedateerd in 1938. Het is een hele mooie, grote tekening. Hij is bijna een meter hoog, een centimeter of zeventig breed. Ik heb niet kunnen achterhalen welke rabbijn het is en bij welke gebeurtenis. Maar het is wel heel duidelijk, 1939, dus je ziet daaraan dat hij daar wel mee bezig is. Natuurlijk in die jaren voor de oorlog... Maar in hoeverre die zich ook aangesloten heeft, misschien bij een gemeente in Amsterdam, in hoeverre die uh, wel of niet diensten bijgewoond heeft, dat weten wij eigenlijk niet. Hij gaat twee keer lang op reizen. Eén keer in 1936, dan bezoekt hij Venetië en Italië, Een jaar daarop naar Zuid-Frankrijk. En op het jaar dat hij in Zuid-Frankrijk dan krijg je Spaanse burgeroorlog het jaar erop, krijg je natuurlijk de ansloes uh, bij Oostenrijk, daar schrijft hij ook over. Weet je, hij, hij schrijft natuurlijk ook van. gaat dan natuurlijk zelf naar Amsterdam. Hij ziet heel veel Duitse kunstenaars die natuurlijk gevlucht zijn. Hij ziet dat in Duitsland die tentoonstelling en het de kunst georganiseerd wordt, waar het werk van Joodse kunstenaars en alles wat meer moderne kunst is, uh, wordt afgewezen. Dus. Hij wordt zich daardoor heel erg bewust van de gevaren die hij natuurlijk als, als Jood loopt. En ook van eigenlijk een, al voor de oorlog begint van een soort ja, net wat steeds nauwer gespannen wordt. Het is niet direct zo dat je dat in zijn werk terugziet. Soms wel, soms niet. Hij is sowieso wel iemand die... Uh, nou, af en toe een beetje sombere buiten kan hebben. Maar aan de andere kant maakt hij ook uh, gewoon nog hele mooie en open portretten. Dus ik, ik denk dat het ook een beetje natuurlijk in, in vlagen gaat.
0: Hij heeft er ook over geschreven met die, uh, wat je noemt, die ansloes uh, van Oostenrijk bij nazi Duitsland. En uh, dan schrijft hij aan uh, Helle Walvis Rij. Uh, kun je misschien voorlezen?
1: Ik hoorde de radio berichten over de toestand in Oostenrijk. Ik heb niet stil kunnen blijven zitten... en mijn opgejaagd gevoel al wekenlang... zonder dat ik de reden van die onrust voelde. Maar nu is me de reden duidelijk. Ik wist niet dat ik deel had aan het dreigende onbouwhardige... dat boven onze hoofden hangt. Ik heb het gevoeld en het is me medegedeeld aan de luchten... boven de vlakte die ik schilderde. Aan de bomen die trilden en aan het vreemde licht. Ik schrijf je om moed te krijgen... want ik weet dat mijn mensen schuld hebben... aan alles wat boven onze hoofden dreigt. Jij hebt er geen schuld aan individueel... en ik niet. En zoveel kennissen en vrienden... stuk voor stuk niet. Maar wij hebben gezamenlijk schuld... en ook die erkenning... is er niet om moed te geven. Waar vinden wij... en dat wij... zijn vooral die arme Oostenrijkse Joden die niet uitwijken kunnen, een veilige plek. Waar moeten we naartoe? Naar Duitsland zeker? Of naar Rusland? Vraagteken. En dan, en dat is ook wel weer typerend, van je, je leest en je hoort hier ja, hoe, hoe enge je het vindt, hoe bedreigend de situatie is, hoe die zich zorgen maakt. En aan de andere kant wil die Hela ook niet te veel meenemen in zijn eigen somberheid. Dus hij onderaan zet hij een, een beetje, een notabene... en dan schrijft hij, neem dit briefje maar niet te zwaar. Ja, daarmee probeert hij toch ook... ja, eigenlijk misschien wat tegen beter weten... in zichzelf en Hela gerust te stellen. En dat is eigenlijk uh, iets wat je natuurlijk in die vooroorlogse jaren ziet... van er gebeurt van alles, mensen volgen dat... Ja, er is een deel van de mensen die, die ziet van uh, dit gaat fout. Een ander deel van de mensen kijkt daar misschien anders naar of wil het ook gewoon niet weten. Uh, dus ook een kwestie van misschien deels uh, ja, wegkijken in de hoop dat het anders afloopt dan je misschien voelt dan welke kant het op zal gaan. Het moeilijke is natuurlijk, wij kijken achteraf. Dus wij kijken terug en je weet wat er daarna ge gebeurd is. Die mensen in die tijd konden dat niet. Die voelden natuurlijk dingen, die zagen dingen gebeuren. Maar die wisten niet waar het zou eindigen. En, en wat dat betreft kun je dat aan, aan dit soort brieven. Die, wat natuurlijk echt documenten zijn uit die tijd. Maar wel ja, voelen, terugvoelen wat, wat de mensen toen voelden.
0: Ja, hij is onbegeven. Ik ga, ik ga me van hot naar her... Op een gegeven moment is hij opgepakt in Frankrijk en naar Drancy is hij uh, gebracht en daar heeft hij een aantal aanzichtkaarten geschilderd. Kun je daar wat over vertellen? Die liggen daar. Kijk dit, want dit, dit vind ik uh, drie fascinerende kaarten. Ze zijn klein, maar er zit een stuk uh, somberheid in, maar tegelijkertijd... De hoop zit er zo enorm in. We wisten al
1: dat die werk in Indrazi gemaakt had. Dat, dat was al bekend. Een deel van dat werk is geschonken aan uh, musea in Israël. Deze drie kaarten zijn eigenlijk een uh, relatief heel nieuwe vondst. Omdat ze vrij recent aan het museum in Indrazi zijn geschonken door de vrouw aan wie ze zijn gericht. Dus dat is Marguerite Joël. Marguerite was zelf niet-Joods. Haar echtgenoot wel. Hij was een echtpaar uit Parijs. Haar man is dus opgepakt. Alphonse, die is in de Rancy beland. En die zat daar tegelijkertijd met Max van Dam. Die twee zijn bevriend geraakt. Hij heeft Max gevraagd om kaarten te tekenen voor zijn vrouw. Uh, maar je moet je voorstellen, in de Rancy. Ja, daar, daar was helemaal niks. Die mensen hadden, hadden gebrek aan alles. Het, het, het was vies. Er was geen eten. Er was geen dagbesteding. Ransie is een uh, voormalig betonnen wooncomplex. We zaten daar in flats waar ze met meer mensen kamers uh, moesten delen. Maar die, Max van Dam en Alfons zijn bevriend geraakt en hebben het voor elkaar gekregen om dus uh, papier te organiseren om aquarelverf. Hé. Je ziet het zijn gekleurde kaarten, wat, wat ook eigenlijk waar heel veel levenslust uit die kaarten spreekt. En wat het bijzondere is dat de twee mannen die daar dus allebei gevangen zaten hebben geprobeerd om de vrouw van Alfons die buiten het kamp was toch de moed in te spreken. En als je kijkt en niet beter weet dan lijken het bijna vrolijke kaarten. Als je, als je eerste blik ziet... Uh, het zijn er drie. Op alle drie zijn bloemen afgebeeld. Eerst is een boeket bloemen in een vaas. De tweede komen de bloemen uit een hoorn des Overvloeds. En op de derde is een boeket met Margrieten, refererend naar de naam van Margriet, afgebeeld. Wat ook bijzonder is, want ik heb zitten kijken, ze zijn gedateerd. En dat ik denk dat ze alle drie tegelijk geschilderd zijn zodat Alfons min of meer een voorraadje heeft aan kunnen leggen om aan Marguerite te sturen. De eerste met het boeket bloemen. Daarin schrijft hij haar dat hij uitkijkt naar een tijd. Na de oorlog. Het is een boeket bloemen op een balkonnetje. Het lijkt bijna een Zuid-Frans terras. En dat hij schrijft dat hij hoopt dat zij na de oorlog samen aan dat tafeltje met dat boeket zullen zitten. De tweede kaart die is gedateerd op 9 maart 43. En daarin krijg je eigenlijk al iets van, hey, hier klopt iets niet. Want Alfons is een paar dagen voor die datum overgebracht naar een ander kamp. Dus waarschijnlijk is die kaart ook voor een speciale gelegenheid geschilderd. En dat geldt met name ook voor de derde. Want daarop zie je de datum staan van 31 maart 1943. En een week daarvoor is Max van Dam zelf al gedeporteerd naar Sobibor. Dus vandaar het, het vermoeden. Je ziet ook eigenlijk als je naar de kaarten kijkt. Het formaat van de kaarten is hetzelfde. Het materiaal en de kleuren van de aquarelverf die hij gebruikt heeft zijn heel erg hetzelfde. Dus ik vermoed dat hij de drie kaarten in één keer geschilderd heeft en Alfons bewaard heeft. En die moet je ook voorstellen, zowel voor Max van Dam is het schilderen daarvan levensgevaarlijk geweest. Maar ook voor Alfons die die kaarten had en die die kaarten het kamp uit moest zien te smokkelen richting zijn vrouw. En ze hebben dus alle drie ook die vrouw bereikt. Maar ook dat was natuurlijk levensgevaarlijk.
0: Dan nou staat er op die muur daar staat een tekst aan hem: Ik ben gelukkig dat ik een schilder ben. Dat was zijn passie in wezen. Hij heeft dus van aan, heeft hij schilder willen worden.
1: Ja, ik heb daar op de wand dat citaat van ik ben gelukkig dat ik schilder ben geplaatst. Het is eigenlijk de wand waar mensen de tentoonstelling binnenkomen en ook waar ze de tentoonstelling weer verlaten. En ik heb op die wand hebben geprobeerd om een selectie te maken van alle soorten technieken. Dus je ziet een tekening in potlood, je ziet olieverf, schilderij, een aquarel, zijn schilderspalet wat na de oorlog nog uit zijn atelier gered is. Dat, dat is het authentieke palet? Dat is het palet van Max van Dam. Ja, dat is uit zijn atelier uit de Zomerdijkstraat. Dus de laatste werkplaats waar hij gewerkt heeft voor die onderdook bewaard gebleven. Nou ja, hier, hier zie je eigenlijk dat hij gewoon van, van kind af aan op allerlei manieren zich creatief heeft willen uiten. En het staat in schil contrast met uh, de getuigenis. Waar het boek ook mee begint de getuigenis van Kurt Thomas uit Sobibor... waarin Kurt Thomas omschrijft dat hij nog een gesprek had... Van, met Max van Dam op het kampterrein. En waarin Max, we, we hebben er eerder over dit interview ook over gesproken... dat portret van Karel Frenzel, waarin Max en Kurt Thomas... die dus allebei gevangenen waren in kamp 1, elkaar spreken. En dat Max, Kurt Thomas, vertelt dat hij dat Karakter van Frenzel uit wil drukken in dat portret. Kort, die eindigt die getuigenis met de woorden van he was unhappy, dus hij was niet gelukkig. En dat, dat is eigenlijk uh, waarin waar ik zelf het idee heb dat je die schilder, dat op het moment dat zo iemand in Sobibor in de meest afschuwelijke omstandigheden toch nog die drive heeft om een portret te willen laten lijken... terwijl hij weet dat zijn lot volledig in handen ligt van zo'n Karel Frensel. Kijk, je kunt je ook de vraag stellen van... Ja, weet je, heb je dan nog over kunst? Want in feite kan hij niet meer vrij kunst maken... want het is gewoon dwangarbeid in de wetenschap... dat je elk moment uh, vermoord kunt worden. Dus eigenlijk dat die drive om te willen schilderen... Die houdt hij gewoon tot op het allerlaatste moment. En dat is waarom we het op
0: die manier ook op de tentoonstelling uh,
1: op deze manier hebben laten zien. Ja, maar
0: er zit nog iets anders in. Hè? Dat vind ik wel, uh, als ik naar zijn zelfportret hier kijk. En uh, een portret van, van uh, deze vrouw hier. Ja. Dan, dan probeert hij die innerlijke schoonheid naar buiten te brengen. Dat ja. is bij die meneer um, Karl Frenzen, die Oberscharf Dat lijkt me een ontzettend gemeen gebeuren wil je dat gaan doen. Want dan komt er iets naar buiten toe wat waarschijnlijk oerledelijk is.
1: Als je, als je naar zijn werk kijkt, is duidelijk dat hij niet uitontwikkeld was. Hè? Hij, hij was natuurlijk ook gewoon nog een hartstikke jongen. Je kunt zeggen van op het moment dat die oorlog uitbreekt, is hij dertig. Maar ook de vijf jaar daarvoor, in dat hele voortraject... en zijn ontwikkeling natuurlijk bepaald door de tijd waarin hij leeft. Je ziet dus duidelijk dat hij nog in ontwikkeling is. Maar je ziet eigenlijk in alle portretten die hij gemaakt heeft, dat hij wel heel erg probeert de ziel van iemand weer te geven. En dat is, ondanks dat de stijl vaak heel verschillend is, wel iets waarin je hem herkent. En ook die, nou, die interesse die hij in mensen heeft en de wil om iemand weer te geven, zodat je zijn karakter kunt zien, dat komt heel duidelijk terug. Dat
0: schilderij van um, Karl Frenzel, dat bestaat niet meer, hè? Of bestaat dat nog, moet ik eigenlijk vragen?
1: Dat weten we niet. Kijk, Karel Frenzel zelf, die is natuurlijk meermaals verhoord ook. Hè. Die heeft altijd gezegd van nou, dat portret is helemaal nooit gemaakt. Dus die ontkent gewoon het hele ontstaan van dat portret. Die zegt van ik heb hem alleen maar opdracht gegeven om landschappen te schilderen voor in die kantine... Op een gegeven moment bekent hij wel dat hij er daar ook één van thuis heeft gehad na de oorlog. Maar hij zegt van: dus het eerste proces tegen hem was in 1962. Hij zegt, ik heb toen aan mijn familie gevraagd om dat te laten vernietigen. Ook eigenlijk natuurlijk als een, zodat er geen bewijs van zou zijn. Dus dat is er in ieder geval niet. Ja, of dat portret ergens misschien nog is, je weet het niet een aantal jaar geleden is natuurlijk dat Niemann-album, zeg maar boven water gekomen, terwijl er nooit foto's van Sobibor waren en toen uiteindelijk bij een kleinzoon van de kampcommandant toen zijn opa overleed, toch een fotoboek tevoorschijn is gekomen, waardoor we nu relatief veel foto's van het kampterrein hebben en weten hoe het eruit heeft gezien. Zoiets zou met zo'n portret uiteindelijk ook nog kunnen gebeuren en naarmate de de tijd verstrijkt en er misschien voor nabestaanden minder gêne is om daarmee naar buiten te treden. Zou het kunnen, maar ja, de tijd zal het liggen in dit geval.
0: Zijn hele aanloop tot het kunstenaarschap is, is een, een met heel veel vallen en opstaan geweest. Er, hangt hier een, of er staat hier een tekst op de muur, het is zoals Van Gogh, het heeft uitgedrukt. 99 keer zal ik vallen, maar de 100 keer sta ik op. En het is een periode in Antwerpen en ik zou graag... Ik wil vragen of je een stuk uit het boeken kunt lezen, wat hij geschreven heeft in een soort, een soort gesprek wat hij had met Opzomer. Die eigenlijk ja, toch niet zijn werk nog helemaal op waarde kan schatten.
1: Nou, bij Opzomer is het uh, een beetje dubbel. Aanvankelijk gaat hij naar Amsterdam, hè? dan doet hij de opleiding voor tekenleraar. Hij haalt uh, de akte lager onderwijs naar aanleiding van wat zijn vader het liefste wil, want hij wil natuurlijk dat hij een vak leert waarmee hij ook geld kan verdienen. Hij gaat dan verder met de akte voor middelbaar onderwijs. En daar zie je eigenlijk al, van. hij wil dat natuurlijk eigenlijk gewoon niet. Hij wil gewoon kunstenaar worden, hij wil naar de Rijksacademie. Hij doet toelatingsexamen. en dat mislukt. En dat is eigenlijk natuurlijk een grote klap voor hem. En dan gaat hij met uh, roltekeningen onder zijn arm, gaat hij naar Antwerpen, de Academie. Hij komt in gesprek met Opzomer en die ziet het wel zitten met Max. Dus hij begint daar aan zijn opleiding, kan het aanvankelijk ook goed met Opzomer vinden. Maar zijn beide ook wel eigenwijs. In uh, wat je ziet, Max die gaat in 1936, als hij twee jaar uh, Academie erop heeft zitten, stapt hij op de fiets. Gaat uh, naar Financiën, omdat hij ook gewoon de wereld natuurlijk wel zien. Hij wil andere kunstenaars zien, hij wil grote meesters uit het verleden zien. Dat doet hij dus en daar raakt hij enorm door geïnspireerd. Maar op het moment dat hij dan terugkomt, wordt hij natuurlijk ook eigenwijzer. En dan wil hij richting die eigen stijl. En die eigen stijl, die wijkt eigenlijk af van het traditionele, van opzomer. En dan zie je dus eigenlijk tussen leerling en docent de eerste conflicten. Ontstaan. Max die gewoon uh, zijn eigen weg wil gaan en op zomer die zijn leerlingen eigenlijk het liefst in, in zijn eigen gereel opleidt. Uiteindelijk uh, escaleert dat conflict op het moment dat aan het einde van elk studiejaar wordt er grote tentoonstelling gehouden van alle leerlingen. En Max is eigenlijk zelf dan heel tevreden over het werk wat hij gemaakt heeft. En dat komt uiteindelijk heel erg uh, een beetje achteraf. Max die, ja, die heeft daar natuurlijk moeite mee, maar die houdt zich nog een beetje in. Maar een van de mensen die, die de tentoonstelling bezoekt is een wethouder van Antwerpen of een schepen van Antwerpen. Dus een vriend ook van Wieboud. En die vraagt Max op een gegeven moment expliciet af naar wat hij ervan vindt. In bijzijn van opzomer. En dan komt daar Max eigenlijk alle frustratie naar boven. En dan zegt hij heel eerlijk wat hij ervan vindt en dat valt niet in goede aarde bij Opzomer. Dus dat is eigenlijk dan ook het einde van de goede relatie tussen een leraar en leerling en dat komt ook niet meer goed.
0: Er staat hier een stuk in het boek, misschien kun je het lezen dit, waar een soort verslag van is, van hoe hij met Opzomer, hoe die discussie ging, een van die discussies.
1: Dit citaat dat begint op het moment dat de schepen van Antwerpen Max dus vraagt... in het bijzijn van Opzomer wat hij van de tentoonstelling vindt. En dan zegt Max, toen liet Opzomer me komen en ik kwam. En Opzomer die vraagt aan Max, wat denkt u van de tentoonstelling? Ik hoorde, u was niet tevreden over de plaats. Ik antwoordde dat ik nooit daarover mijn ontevredenheid had uitgesproken. Ik ben niet ontevreden, ik onderwerp me aan de plaats die me wordt toegedacht. En dan vraagt Opzomer, maar wat vindt u van de tentoonstelling? Wat wilt u, dat ik eeuwig niet zeggende diplomatieke krassen uit... of moet ik open en ronduit mijn mening zeggen? En dan antwoordt Opzomer ronduit. En Max zegt, was u al eens in een lompenpakhuis? En Opzomer kijkt hem uh, vragend aan. En dan zegt Max, in een lompenpakhuis staan een aantal tonnetjes op een rij... en met een virtuoos gebaar zoekt de knecht er voor de vodden uit... Katoen bij katoen, linnen bij linnen, zijde bij zijde en twijfelt hij tussen wol en katoen. Het wordt door midden gescheurd en hij luistert naar het geluid van het scheuren. Dat geeft hem zekerheid en daarna worden de lompen vastgestampt, deksel erop, etiket, klaar om omgewerkt te worden in een papierfabriek. Ze waren als per kind, bijna niks en door omgesmolten te worden konden ze iets zijn. Maar er zijn ook vodden die op de mesthoop komen en nergens verdienen. Een stukje zijde van de blouse van Barones X, naast een stukje van de blauw-wit geblokte werkscheurt van de vrouw die de gemakken van het instituut heeft gekuist. Met dezelfde virtuositeit als ook de man uit het Lompenpakhuis is ook de tentoonstelling van het instituut samengesteld. Ik wijs u op de schilderijen die op de mesthoop terecht zijn gekomen. Zij die oren hebben om te horen en organen bezitten die het opnemen kunnen. Zij zouden moeten kunnen verstaan, zoiets als Job moet bedoeld hebben in het oude testament. De heer heeft gegeven, de heer heeft genomen. Geloofd en geprezen zij de naam des heren. Tableau, hij begreep het maar half. Woorden, zei op zomer.
0: Dit is overgeleverd in brieven. Ja, dit uh,
1: staat letterlijk, hij heeft ook de discussie, eh, zoals hij ook in het boek staat met, uh, nou ja, steeds het ootje van opzomer. Hij heeft mm -hmm. gewoon de hele discussie letterlijk uh, geschreven aan uh, Jaap Hemelrijk, Zemmisenas. Uh,
0: Op een gegeven moment is hij ook in Colleure geweest. Dat is een dorpje waar vrij veel kunstenaars neerstreken en mooie dingen van, vandaan gekomen zijn. Um, wat heeft hij daar gedaan?
1: Nou, hij heeft daar echt als een waanzinnige getekend. Je zegt zelf al van het is een plaats die uh, bij kunstenaars heel geliefd was. Het ligt een beetje uh, ja, precies op de grenzen... In, in het bochtje tussen Frankrijk en Spanje in... aan de voet van de Pyreneeën. Hij wordt, net zoals al die andere schilders die er komen... enorm getroffen door het licht. Wat in Joren van een bepaalde helderheid is in Koolihoorn ook. Het eenvoudige bestaan van die vissers, die, uh, het nette boete, wat Max ook heel veel heeft vastgelegd. En je ziet op de tentoonstelling uh, nou ja, ook een aantal schetsen. En daarin zie je eigenlijk ook wel gewoon de haast waarmee uh, dingen getekend zijn. Er liggen ook uh, briefjes op de tentoonstelling waarin hij hemelrijk schrijft. Uh, ook in die brieven heeft hij weer schetsjes gemaakt. Maar je ziet dat die zo geniet en, en zoveel tegelijk wil, uh, dat het dus allemaal heel snel moet. En hij heeft het idee van, ik uh, leg het nu vast, en dan ga ik het op een later moment een keer uitwerken. Hij heeft op dat moment ook Weinig geld voor materiaal en je moet je ook voorstellen, hij is daar met een fiets, hè? Dus uh, ja, uh, dingen van uh, doeken organiseren daar, olieverf, hij schrijft zijn vader wel ook om uh, tubusverf uh, te sturen, ook aan Jaap Hemelrijk vraagt hij daar geld voor. Maar werk maken daar ook op olieverf is natuurlijk ook moeilijk. Want dat, ja, dat moet, hij is met die fiets, dus dat moet je dan terugsturen per post. Ook dat kost weer geld. Dus vooral dat hij met name ook studies op papier maakt die je gewoon op kan rollen en uh, makkelijker naar Nederland kunt
0: versturen. Op een gegeven moment vanwege de mobilisatie komt hij terug in Nederland in 1939. Hoe gaat het verder in die tijd? Want um, de oorlog breekt uit en er worden maatregelen tegen de joden genomen. Op het moment dat de oorlog
1: uitbreekt, wordt het natuurlijk voor de Joodse kunstenaars al heel snel moeilijk om hun vak te blijven uitoefenen. Het is sowieso natuurlijk, het is oorlog... Vanaf juni 1940 dan beginnen die anti-Joodse maatregelen waarbij de bewegingsvrijheid van de Joden steeds verder uh, wordt ingeperkt. Vrijwerken is dan sowieso uh, niet meer mogelijk voor kunstenaars. Maar je ziet wel dat ze zo goed en zo kwaad als het gaat dat natuurlijk wel blijven doen. In het geval van Max heeft hij ook uh, een aantal Joodse opdrachtgevers, waarbij Hans en Alice de Jong wijl natuurlijk de belangrijkste zijn, maar hij maakt ook werk, dat kun je hier op de tentoonstelling hebben daar een werk van in print, als voorbeeld, van Buchter, Verzet, Strijdster, die model staat... Het is niet gesigneerd, en dat is natuurlijk bewust, zodat niet duidelijk kon worden dat het van Max van Dam was. Omdat zowel hij als zij uh, dan gevaar liep, maar je ziet in stijl en in alles dat het van hem is, en dat, dat weten we ook van haar zelf... Ze heeft een vaker model gestaan voor kunstenaars. kon dat werk vaak ook niet houden. Ze heeft het uh, ook regelmatig geruild voor eten of voor voedselbonnen of uh, dat soort dingen. Maar dit portret is altijd uh, in de familie gebleven.
0: Er hangt één studie van um, Agar en Ismail. Er moet een schilderij van zijn, hè?
1: Ja, er moet een schilderij van zijn. Het origineel uh, was heel groot. was 1,80 meter hoog, ruime meter breed. Maar waar het is, weten we niet. En het gekke is wel, ik heb twee mensen gesproken die mij verteld hebben... dat het in de jaren zestig nog in het Stedelijk Museum geëxposeerd is. Maar goed, daar is het niet meer. Tenminste, voor zover bekend. Ik heb daar natuurlijk navraag naar gedaan, daar is ook naar gezocht. Daar is het niet. Maar de grote vraag is van, ja, waar is het dan wel? Het moet een enorm doek zijn. Maar het kan natuurlijk zijn dat het uit de lijst is gehaald en is opgerold... Het kan zijn dat de dok nog ergens is. Hij heeft natuurlijk maanden de tijd gehad om te oefenen. Dus we hebben heel veel tekeningen, heel veel studies... ook in verschillende materialen. Dus aquarellen, potloodtekeningen. En je ziet hier op de tentoonstelling: hebben we een gouache in kleur... waarvan gezegd is, wordt dat het de studie is... die het meest zou lijken op het uiteindelijke schilderij. Uh, maar of dat zo is, weet ik dus ook niet. Uh, maar goed, we hebben er hier een paar. En in het boek staan daar ook.
0: Op een gegeven moment um, wordt de grond te heet onder zijn voeten en besluit hij te vluchten. Daar heb je een heel verslag van opgenomen in het boek uh, van een zeker Alice die erover vertelt. Misschien kunnen we gewoon stukjes uit lezen en wat, wat over vertellen want het is, dat is een aandoenlijk het is een verhaal dat ik denk van ja, het, het kan hier om de hoek gebeuren.
1: Weet je, als je dat vluchtverhaal leest dan uh, valt natuurlijk op, kijk dat dat vluchten, om dat te gaan doen is natuurlijk, uh, daar is enorm veel moed voor nodig. Weet je, er was veel moed voor nodig, er was veel geld voor nodig het is iets wat je doet als je echt niet anders kan. In het boek heb ik het verslag opgenomen deels ook in citaatvorm omdat Alice de Jong wel uh, het vluchtverhaal later heeft opgeschreven zoals het is en uh, zoals zij het zich herinnert en daarin zie je ook, nou ja, lees je terug van, van de hele praktische dingen waar mensen tijdens zo'n vlucht tegenaan lopen maar ook de angst dat je de, je afhankelijkheid van mensen die jou steeds een stapje verder eh, moeten helpen op je vlucht dat is natuurlijk vaak ook een, een schakel van mensen die steeds een stukje van de vlucht moeten begeleiden eh, maar waar vaak veel geld voor nodig is geld wat op een gegeven moment eh, de verkeerde handen verdwijnt waardoor mensen halverwege niet verder kunnen dat, eh, dat overkomt eh, Max en Alice ook. Dat ze betalen in feite een groot bedrag... voor de hele reis, zeg maar... of de hele vlucht van Den Haag naar Zwitserland. Maar al in België blijkt dat een deel van dat geld weg is. Dus op het moment dat ze in Parijs zijn... hebben ze ook een soort oponthoud... omdat ze niet verder kunnen... extra geld via familie moeten zien te regelen. En dan moet je je natuurlijk ook nog voorstellen... Dat ze Jacqueline bij zich had, het dochtertje van Alice, wat op dat moment drie jaar is. Ze zijn uiteindelijk in het zicht van de relatieve vrijheid gestrand. Ik, ik vertelde al, ze hadden oponthoud in Parijs, omdat het geld op was. Ze hebben uiteindelijk via de uh, familie van Alice uh, extra geld gekregen. Max, die, heeft, die was al eerder in Parijs geweest, die heeft via een arts een, een brief Geregeld, waarin stond dat het jonge gezin, want zo gingen ze natuurlijk, daar gingen ze voor door. Op doorreis was naar de Jura om medische redenen om aan te sterken. Dus ze zijn via Parijs uh, best met de trein richting uh, Pontarlier gegaan. Dat is eigenlijk de laatste Franse grens voor de overgang uh, voor de grens naar Zwitserland. De mensen van het verzet, waardoor ze geholpen we hadden, die hadden gezegd van nou, je neemt de bus naar Pontarlier en dan moet je uitstappen bij een hotel en dat heet de Bonchit. Dus zij zijn met z'n drieën in die bus gestapt. Dat was gewoon een ja, normale lijnbus. Het eindstation was de Zwitserse grens. Zij hadden dus een seintje moeten krijgen van iemand. Of, of zelf uh, ja, moeten zien: van nou, hier is dat hotel, hier moeten we eruit. Dat is niet gebeurd. En de, de vraag is van of dat wel of niet opzet is geweest. Het kan zijn dat zo'n chauffeur bewust is doorgereden. Het kan ook zijn dat ze gewoon het hotel gemist hebben. Maar goed, wat in ieder geval gebeurt is... het eindpunt van die bus is de Zwitserse grens En daar is uiteraard een controlepost. Ja, zij worden dan met alle andere passagiers uit die bus gehaald. Daarbij wordt natuurlijk ontdekt dat de papieren vals zijn. Mensen moeten zich ook ontkleden... Hè, om te kijken of ze niet uh, waardevolle spullen bij zich hebben. Ook daarbij wordt natuurlijk ontdekt dat Max Joods is. Dus ze worden met z'n drieën gearresteerd. Dan is het wel zo dat moeder en dochter gespaard worden. Dus een van die Duitse officieren die zegt dan wel... van nou, er is vannacht hier geen plaats voor jullie om te logeren. Dus gaan jullie... ...alsnog naar dat hotel om te overnachten. En daarmee heeft zij in feite wel de kans gekregen om alsnog te vluchten. Dus Alice en haar dochtertje zijn naar het hotel gegaan, zijn daar geholpen door verzet. Die hebben weer een andere contacten voor haar gelegd... ...waardoor zij uiteindelijk met haar dochtertje Zwitserland heeft kunnen bereiken... Voor Max loopt het dus anders af, want die wordt vanuit Pontarlier naar Drancy gedeporteerd. Nou ja, en later dus vanuit Drancy naar Sobibor.
0: In de context van de schule, waarom is het zo belangrijk om dit nog steeds naar voren te brengen? Ook die wisselt het want het is niet alleen Max van Dam. je wijngaard heeft hier geëxploseerd, zo zijn er meer. Waarom is, dat, is het belangrijk dat die schule ook open blijft als museum? Want daar heb je ook aan meegewerkt.
1: Ik ben natuurlijk vanaf het begin eigenlijk betrokken geweest bij Museum Schouw Elburg. De tentoonstelling van Max van Dam, die had eigenlijk plaats zullen vinden eind 2020. Maar die is toen wegens corona uitgesteld. Die wisselende tentoonstellingen zijn natuurlijk voor, voor het museum van levensbelang om uh, publiek te blijven trekken. Kijk, op het moment dat je alleen je vaste opstelling hebt... ja, dan heb je op een gegeven moment, hebben mensen dat gezien... en dan loopt het bezoekersaantal terug. En als je, zeker als je naar Museum Schul-Elburg kijkt... is het natuurlijk een museum wat geen structurele exploitatie-subsidie ontvangt. Dus bezoeker is echt van levensbelang om het museum uh, open te houden. En dat houdt je als museum natuurlijk ook scherp... om steeds te blijven kijken van wat zijn onderwerpen waar we aan waar we aandacht willen besteden, verhalen die het waard zijn om te vertellen. En dat is bijvoorbeeld met zo'n Max van Dam, is natuurlijk bij uitstek iemand waarvan je denkt van ja, er zijn heel weinig mensen die zijn geschiedenis kennen en er valt zoveel over te vertellen. Dus dat verhaal willen we toch delen met bezoek.
0: Misschien kun je eindigen met... Uh... Deze laatste tekst in het boek van hem, daar zit iets heel erg moois in de verwondering, vind ik.
1: Ja, ik eindig het boek met de tekst. Elke tekening die goed is, is altijd een ontmoeting van iets met iets beters. Een ontmoeting met datgene wat beter is dan wij, is altijd een verrijking. Ik wil zien en ik ben gelukkig dat ik een schilder ben. En het is heel typerend voor de houding van Max, maar het is ook... Iets wat typerend is eigenlijk voor de kunst. Dat je een goed kunstwerk is gewoon tijdloos. En hij schrijft dit natuurlijk meer dan 80 jaar geleden. Maar als je nu naar de portretten kijkt, die we op deze tentoonstelling hebben, een goed portret dat blijft raken. En dat is ook zo mooi. Dat goede kunst is gewoon tijdloos. Die blijft mooi. En daarom dat je het blijft exposeren. En ook ondanks het feit dat hij zelf vermoord is. Dat je denkt, je kunt hem ook in leven houden door zijn werk te laten zien.
0: Tot wanneer is het de tentoonstelling hier in de Jules?
1: Hij is tot uh, 27 januari 2024 te zien. Ja.
0: En daarbij is de Jules, die kan goed bekeken worden. Dus het is een... je bent hier toch een dik uur, anderhalf uur onder de pannen, denk ik, als je hierheen gaat.
1: Ja, weet je, op zich, uh, fysiek is de ruimte niet zo groot, maar er wordt ontzettend veel verteld. In de show zowel in de vaste opstelling die natuurlijk gaat over het Joodse leven in Elburg vanaf de 18e eeuw, als op de tentoonstelling die specifiek aan Max van Dam gewijd
0: is. Goed, wat hier maar later. Dankjewel. Ja, eens gelijk. En dit is Frederike Jeletic. Zij stelde de, de tentoonstelling hier in de school in Elburg samen en ze schreef ook het boek Vastberaden en Veelbelovend over het leven van Max van Dam, 1910-1943. Het is een uitgave van W-boeks of W-boeks en die zijn gevestigd in Zwolle. Goed, nogmaals dus tot zover dit gesprek met Frederike Jeletic in de school van Elburg op de tentoonstelling die daar gehouden wordt Vastberaden en Veelbelovend over het werk van en leven van Max van Dam.